0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα World of D&P. Ένα ακόμα World of D&P που θα κάνει την ανασκόπηση, το πλήρε recap, του τελευταίου Grand Prix, του Γκρικού Grand Prix. Είναι και το Grand Prix σήμα κατατεθέν γενικότερα στην ιστορία της Formula 1 τελευταία χρόνια, όπου μετά το Γκρικό Grand Prix έχουμε το λεγόμενο καλοκαιρινό διάλειμμα, το Summer Break, όπου ξεκουράζονται για ένα μήνα οι οδηγοί και οι ομάδες και έχουμε το δεύτερο μισό του πρωταθνήματος. Πίσω το μικρόφωνο φυσικά ο Παπουτσής Βασίλης και σήμερα θα έχουμε έναν ιδιαίτερο καλεσμένο ένα άτομο το οποίο κάποτε ήταν ο από τους δύο παρουσιαστές της εκπομπής και αυτός δεν είναι άλλος από τον...
1: <laughs> Καλησπέρα σας, ε, Φίβος Δημητρίου, πίσω από το μικρόφωνο. Ναι, κατάφερα και ήρθε πράγματι για να σχολιάσω, αλλά το καλό είναι όμως ότι έρχομαι για να σχολιάσω τις πιο συγκεκριμένους αγώνες, που είναι άξιος σχολιασμού. Έχω να, έχω να πω, Βασίλη.
0: Η αλήθεια είναι πως, ναι, ναι ήταν ο, ο αγώνας ο οποίος πραγματοποιήθηκε, είναι πραγματικά όχι απλά αξιο σχολιασμού, δημιούργησε τόσα σχόλια Είχε record tweets στο Twitter αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σαββατοκύριακο, με τα γεγονότα που συνέβησαν οι δύο στον αγώνα της Κυριακής, όπου ένα μικρό spoiler, η πανολευθρία της Φεράρι δεν είχε προηγούμενο, όπου θα σας αναφέρουμε γενικότερα τη γεγονότα, διότι πραγματικά η ομάδα του Μαρανέλο πυροβολεί τα πόδια της συνεχόμενα εδώ και αγώνες, αλλά πραγματικά στο Ουγκρικό Grand Prix έφερε ένα αποτέλεσμα, το οποίο ήταν φτιαγμένο μέσα από την υπέροχη στρατηγική της ένα αποτέλεσμα που πραγματικά πρέπει να αναρωτηθούν και οι ίδιοι υπεύθυνοι ιδίως ο υπεύθυνο στρατηγικής της Ferrari, ο Hed ο Ινάκη Ρουέντα που είναι στην θέση αυτή από το 2017 πως ακόμα, ακόμα δεν έχει πάει στον ΟΑΕΔ πως ακόμα δουλεύει στην ομάδα από την Ιταλία Ας τα πιάσουμε ένα ένα τα πράγματα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε και τον Φίβο που αυτή τη φορά κατάφερε να έχει μια άδεια από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
1: <laughs> λοιπόν, εγώ, εγώ, Φίβος εγώ. ακούμαι
0: γελάς. <laughs> λοιπόν, είχαμε την Παρασκευή τις πρώτες δύο ελεύθερες δοκιμές, όπου διεξήγησαν υπό μια ηλιόλουστη κατάσταση με θερμοκρασίες που αναλογούν στην εποχή. Δηλαδή στον αέρα είχαμε πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Όπου η Ferrari πραγματικά φαινότανε να είναι εκτός συναγωνισμού, να είναι ιδιαίτερα γρήγορη. Και όπως ανέφερε και ο Max Verstappen, έλεγε ότι πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ τον τρόπο με τον οποίο η Red Bull, γενικότερα εμεί και οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα μπορέσει να πειράξει στο και κατ' τον το ρυθμό των Ferrari. Το ίδιο πάνω κάτω σκεφτόταν και στην Mercedes όπου έλεγαν ότι περιμένουν ακόμα πιο ανταγωνιστική την ομάδα διότι είχαν και τα, τις στροφές τις low-speed corners δηλαδή τις ε, στροφές οι οποίες θα είναι αργές με μικρή ταχύτητα οι οποίες βολεύουν ιδιαίτερα τις ε, Mercedes Λοιπόν, όπως είπαμε την Παρασκευή ήταν πολύ γρήγορη στη Ferrari το Σάββατο όμω είχαμε ένα τελείω διαφορετικό σκηνικό και στα ελεύθερα δοκιμαστικά 3, και στα qualifying, στα κατατακτήριας δοκιμέ, όπου είχαμε βροχή η οποία επηρέασε πάρα πολύ το οδόστρωμα, έριξε τρομερά τη θερμοκρασία και το έκανε και ολυστηρό. Για να καταλάβετε το πόσο απρόσμενη ήταν η διαδικασία των δοκιμαστικών 3, στην πρώτη θέση είχαμε τον Νίκολας Λατήφη και στην τρίτη θέση τον Αλεξάνδερ Άλμπον. Καταλαβαίνετε ότι η τράπουλα ανακατεύτηκε πάρα πολύ. Έτσι οδηγηθήκαμε στο... στα προκριματικά του Σαββάτου, όπου στα προκριματικά του Σαββάτου είχαμε... Δεν είχαμε βροχή την ώρα που διεξάγονταν, αλλά είχε βρέξει μόλις πριν με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να μην έχει πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα κάποιες φορές δεν έχουμε και έντονες ψυχάλες. Είχαμε εκτός του qualifying 2, δηλαδή δεν κατάφερα να συνεχίσουν την διαδικασία του qualifying 1, τον Nicolas Latifi, τον Pierre Gasly, τον Sebastian Feather, τον Alexander Albon και τον Gio Kucinota. Όπως βλέπετε ακόμη μια απογοητευτική διαδικασία για την Alfa Tauri. Η οποία δεν δείχνει καθόλου συμμάτια βελτίωση. Στο Qualifying 2 είχαμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Είχαμε τον ε, Σέρχιο Πέρα να μην μπορεί να περάσει στο Qualifying 3 καθώ τερμάτισε δέκατο στην διαδικασία, του διαγράφηκε και ένα χρόνο καθώ ξεπέρασε τα όρια τη πίστα και γενικότερα δεν είχε καθόλου καλή αίσθηση του μονοθεσίου. Εδέκατο όπω είπαμε ο Μεξικανό πιλότο, το δέκατο ο Ζιού, 13ο ο Κύριε Μάκρουσε, 14ο ο Λαγόμ και δέκατο πέντε ο ο και δεκατο ο μιξου μαχε Αντίθετα, στο qualifying 3 είχαμε τα μονοθέσια να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την αίσθηση του μονοθεσίου, αλλά είχαμε μονοθέσια και οδηγούς οι οποίοι είχαν προβλήματα με την αξιοπιστία πιο πολύ του μονοθεσίου. Τι εννοούμε με αυτό? Ο Max Verstappen όταν προσπάθησε να κάνει γρήγορο γύρο, αντιμετώπισε πρόβλημα στην ισχύ του κινητήρια, με αποτέλεσμα να μην μπορέσετε ποτέ να σημειώσει γρήγορο χρόνο. Είχαμε επίση και τον Lewis Hamilton να αντιμετωπίσει μηχανολογικό πρόβλημα καθώς δεν μπορούσε να ανοίξει το DRS, η πίσω αεροτομή, στο μονοθέσιο η οποία είναι κινητή και δίνει γύρω στα 30 χιλιόμετρα περισσότερα για ένα μονοθέσιο σε τελική ταχύτητα. Είχαμε έτσι στην 1η θέση τον Daniel Ricciardo, ο οποίος κατάφερε να μπει στο Qualifying 3 Στην 8η θέση τον Valtteri Bottas, ο οποίος κατάφερε να ξαρμπεί στο Qualifying 3 μετά από καιρό με τις αναβαθμίσεις που έφερε η στην 7η θέση του Lewis Hamilton, στην 6η θέση του Fernando Alonso, στην 5η θέση τον Esteban Ocon και όπως θα ακούσετε, τώρα θα έχουμε κλίξις. Στην 4η θέση ο εκπληκτικός Lando Norris, ο οποίος πραγματικά έδειξε ότι η McLaren φάνηκε να έχει κάποιον ρυθμό και να την βολεύει πολλή πίστα. Στην 3η θέση τον Charles Leclerc, ο οποίος από ένα σεμόνιμος Paulman δεν κατάφερε να έχει την καλή αίσθηση του μονοθεσίου. Ωστε να βρεθεί παραπάνω την τρίτη θέση. Στη δεύτερη θέση τον Carlos Sainz που όλο το διήμερο ω τότε έδειχνε ο ταχύτερο πιλότο στην Ουγγαρία. Και πρώτη θέση έχουμε ξεχάσει να αναφέρουμε ένα άτομο. Φίβο, ποιο ήταν αυτό ο οποίο πήρε την pole position για πρώτη φορά στην καριέρα του.
1: Για πρώτη φορά λοιπόν στην καριέρα του είχαμε πόλμαν τον George Russell, ο οποίο ήταν και το λίγο ιδιαίτερο ότι ο γύρο του ουσιαστικά δεν είχε κανένα purple sector ε, τι εννοούμε με αυτό, ε, εννοούμε στην ουσία ότι δεν κατάφερε να κάνει ε, το ταχύτερο sector από όλους τους υπόλοιπου. συνεχώς, ε, δηλαδή και στα τρία sectors δεν κατάφερε να ήταν ο ταχύτερος παρόλα αυτά κατάφερε συνολικά να σημειώσει τον ταχύτερο γύρο και για πρώτη φορά στην καριέρα του να παίρνει ε, την pole position, ο Josh Russell είναι ε, μια πραγματικά πολύ ευχαριστή έκπληξη η αλήθεια είναι που δεν μας έχει συνηθίσει η Mercedes φέτος ε, σε σχέση με άλλες χωριές φυσικά και ο George Russell νομίζω ότι το χάρηκε και επάξια φυσικά. Πήρε την pole position.
0: Πραγματικά, αν ακούσει κάποιο το team radio του George Russell μετά από την pole position, όταν μαθαίνει ότι πήρε την pole position, θα ακούσετε πραγματικά την χαρά όχι μόνο του πιλότου, γιατί είναι η πρώτη του pole position φυσικά. Η παρθενική του ουσιαστικά, το παρθενικό του κατόρθωμα, να το πούμε καλύτερα, αλλά και το πόσο χαρά υπήρχε μέσα στα paradox της Mercedes. Ήταν, ε, δεν το περίμεναν οι ίδιοι όπως δηλώσαν ότι ξέραμε ότι υπάρχει ταχύτητα αλλά αυτή η ταχύτητα στο να μπορέσει να δέσει όλο το μονοθέσιο και ο και να πάρουν την pole position ήρθα το πουθενά. Έτσι ένιωσαν και ήδη. Πάρα αυτά βλέπαμε πως επειδή κιόλα η πίστα του Garoning είναι μια πίστα η οποία δεν είχε πολλά προσπεράσματα λέγαμε ότι μάλλον υπάρχουν αρκετέ πιθανότητε για το Russell. Βέβαια, υπολογίζαμε ότι φέτος βλέπουμε περισσότερα προσπεράσματα από ποτέ λόγω των νέων κανόνων που έχουν επιβληθεί και ιδιαίτερα από τα εύκαμπτα πατώματα που υπάρχουν στα μονοθέσια και το ground effect, το οποίο έχει επαναφερθεί μετά από 40 χρόνια. Είχαμε λοιπόν την Κυριακή, στους αγώνες Formula 3 και Formula 2 είτε βροχή είτε ψυχάλε και γενικότερα ένα πολύ κρυοδόστρωμα, το οποίο οδηγήθηκε Στον αγώνα κατά τι 4 ώρα που συνέβη την Κυριακή, 4 ώρα Ελλάδο φυσικά, όπου η θερμοκρασία του οδοστρώματο δεν ήταν παραπάνω από 26 βαθμού. Πραγματικά πολύ κρύο οδοστρώμα και αυτό είχε ανατρέψει πολύ τα δεδομένα τα οποία είχαν πάρει οι ομάδε από τι δοκιμέ που κάνανε την Παρασκευή. Τα μονοθέσια όπω γνωρίζουμε, όπω κάθε φορά πήραν τη θέση του στην εκκίνηση και ο γκασλί. Ο οποίο είχε αλλάξει τα εξαρτήματά του στο... πριν τον αγώνα, θα ξεκινούσε το pit lane. Κάποια εξαρτήματα άλλαξε και η Red Bull, αλλά επειδή δεν είχαν υπερβεί το επιτρεπτό όριο, δεν είχαν και κάποια θέση ποινή. Άρα θα ξεκινούσαν από τη 10η και 10 η θέση. Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Russell ξεκίνησε καλά και παρά την επίθεση που δέχτηκε τον Σάινθ, κατάφερε να στρίψει πρώτο στην πρώτη δεξιόστροφη. Ο Leclerc. Επίση, χρειάστηκε να αμυνθεί στην επίθεση του Νόρις καθώς δεν έκανε εξαιρετική κίνηση και διατήρησε την τρίτη θέση με τον Βρετανό της Μακλάρι να Μακλάριεν. Ο Χάμλτον έκανε πολύ καλή κίνηση για έναν ακόμα αγώνα και πέρασε και τις δύο αλπίνιμων ομιάς για να πάρει την 5η θέση. Σε ένα λάθο του οκόν ο οποίο έκλεισε τον Αλόνσο και δεν έδωσε καθόλου καλή έξοδο στον Ισπανό τη του. Ενώ θες κέρδισαν και οι Ρέτμουν με τον Βαρσάπρα να πηγαίνει στην 8η και τον πέθανε στη 9η θέση περνώντα τον, Μά- τον, Μά- τον Μάκνουσε που ήταν 10. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι μαλακά φορούσανε τόσο ο Ράσελ όσο και γενικότερα η Μακλάνεν, η Ρέντμουλ ενώ ο Φεράρι, Αλπίν και Χάμιλτον ήταν αυτοί οι οποίοι φορούσανε μεσαίλεστικα. Ένα γεγονός που μάλλον δεν ήταν και πολύ υπέρ τους. Ξεπερνώντας τον πρώτο γύρο μετά από μια μικρή πάυση που είχαμε από το αυτοκίνητο ασφαλείας στο εικονικό, το virtual safety car, για να απομακρυνθούν από την πίστα τα κομμάτια που προέκυψαν τη σύγκρουση μεταξύ του Αλεξάνδρου Άλμπρον και του Μίξου Μάχερ, ο Ράσελ κατάφερε να απομακρυνθεί από τη Σφεράρη και να φτιάξει μια διαφορά που ξεπερνούσε τα δύο δευτερόλεπτα από τον Σάιντ που είχε κολλημένο στο ένα δευτερόλεπτο πίσω του τον Σάσλε Κλέρκ. Εκεί βλέπουμε τον Max Verstappen, ο οποίο βρέθηκε γρήγορα πίσω από τη Σαλπίν που είχαν μεσαιαλεαστικά και με τα μαλακά που διέθεται εκείνο στο μονοθέσιο του κατάφερε διαδοχικά να περάσει τον Αλόνσο και τον Οκον και να ανέβει στην έκτη θέση. Το παράδειγμα του Ολλανδού ακολούθησε και ο τιμέ του Σέρχιο Πέραθ, ο οποίο μέσα σε λίγου γύρου πέρασε και αυτό τη Αλπίνη σε ένα ιδιαίτερο τρενάκι. Πιο μπροστά, οι Ferrari ήταν σε παράταξη και είχαν μπει σε μια σχετικά σταθερή απόσταση από τον Russell, προσβλέποντα προφανώ στο να έχουν μια διαφορετική στρατηγική. Πίσω τους βρισκόταν ο Λάντο Νόρι, ο οποίο είχε να ανησυχήσει ιδιαίτερα για τον Χάμιτον που ερχόταν απειλητικά και τον πίεζε ενώ πιο πίσω ερχόταν και ο Max Verstappen. Έχοντα το πλεονέκτημα του DRS, η Hamilton και οι Verstappen πέρασαν στην ίδια ακριβώ στροφή των όρις και ανέβηκαν στην τέταρτη και 5 θέση αντίστοιχα. Ο Λαρδό πραγματικά είχε ανακάψει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το ίδιο έκανε και ο Σέρχιο Πέρεθα αργότερα. Ο Χάμλιντο πάντω όταν βρήκε καθαρή πίστα μπροστά του, δεν φάνηκε να απειλείται από τον Verstappen και κρατιόταν με άνεση μπροστά. Έτσι τότε έρχονται τα πρώτα pit stop. Οι Ferrari αποφάσισαν να ανεβάσουν λίγο τον ρυθμό και να κυνηγήσουν τον Ράσεν. Ο Leclerc έδειχνε να μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα από τον Σάιθ, αλλά βρισκόταν καθυλωμένο από πίσω του στην τρίτη θέση, χωρί να υπάρχει κάποιο σχετικό τιμόρτερ. Ο Νόρη ήταν αυτό ο οποίο είχε πρώτο πρόβλημα με τα μαλακά ελαστικά και μπήκε να ανοίξει τον χώρο των πίτσοπ. Φίβο, θε ουσιαστικά να προσθέσει κάτι περαιτέρω τώρα που θα έχουμε τα πρώτα πίτσοπ του αγώνα.
1: Βεβαίω, ναι, ναι. Ε, αυτό που ήθελα να σχολιάσω είναι ότι. Ε, στην ουσία βλέπαμε στην πρωτοπορία ότι ε, αυτό που συνέβη ήταν ότι η Ferrari αποφάσισε να καλέσει το Σάινθ ε, μέσα πράγμα το οποίο ε, φυσικά επικεντρώνομαι τώρα στους πρώτους τρεις έτσι ε, μέχρι εκείνη τη στιγμή και βλέπαμε ότι στην ουσία η Φεράρι αποφάσισε να καλέσει μέσα το Σάινθ ενώ φορούσε με, μεσαία γόμα ε, προκειμένου να ουσιαστικά να απαντήσει ε, στον George Ράσελ Αυτό είχε ως αποτέλεσμα βέβαια ε, Ουσιαστικά και ο George Russell βγήκε σε traffic, ουσιαστικά βγήκε μπροστά από μια αλπίνα θυμάμαι καλά βασίλη ε, Το θέμα είναι όμω ότι η Ferrari ξεκίνησε το πρώτο μεγάλο θέμα Έκανε ένα αρκετά αργό pit stop στον καλό Σάιντ και έτσι έμεινε αρκετά πιο πίσω, έχασε έδαφος Πέρα από το γεγονό ότι ούτω ή άλλως ήταν λίγο περίεργο το να αποφασίσει να βάλει τόσο νωρίς τον Σάιντ που είχε μεσαία γόμα, δεν είχε μαλακή γόμα Ακριβώ η το
0: Φεράρι το... ουσιαστικά φάνηκε να πραγματοποιεί ένα λάθο, να το πούμε γενικότερα, μια κακή εκτίμηση. Διότι δημιουργήθηκε πανικό. Βλέπει το 17ο γύρο τον Ράσελ το να το μπαίνει. Ακριβώ. Βλέπει στο 17ο γύρο τον Ράσελ που ήταν ο πρωτοπόρο να μπαίνει στα πίτια. Και αποφασίζει τον ακριβώ επόμενο γύρο να βάλει τον Σάινθ. Ο οποίο να μπαινει να πει και αποφασιζει όμω φοράει τη μεσαία γόμα. Η οποία θα αντέξει αρκετά περισσότερου όπως όπω και αυτό του Leclerc. Που ο Leclerc συνέχισε όχι απλά να είναι περισσότερο γύρου έξω, αλλά συνέχισε να έχει και καλό ρυθμό.
1: Ακριβώ. Δεν ακριβώς.
0: υπολόγισαν καθόλου καλά τίποτα, και όχι απλά τον έκαναν αργό πίτσοπ. Με το αργό πίτσοπ που το έκαναν και του κατέστρεψαν ουσιαστικά και τα πλεονεκτήματα που μπορούσε να δώσει μεσαία γόμα, βρέθηκε αυτό ακριβώ πίσω, όχι μόνο του Ράσελ, αλλά πίσω των Οκών. Ακριβώς. Το οποίο φυσικά του κόστισε σε χρόνο γιατί όταν ξεπέρασε τον ογκόν βρισκόταν πλέον 3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ. Έχασε έδαφο ουσιαστικά έτσι. Ναι, ναι, έχασε έδαφο, πολύ σημαντικό. Ήταν η αρχή, έτσι Και είχαμε η αρχή, και τον Χάμιλτον, ο οποίο μπήκε στα πίτια και αυτό για τη δική του αλλαγή, επιστρέφοντα ναι. στην πίστα όμω πίσω από τον Verstappen, ο οποίο τον είχε ξεπεράσει με Undercut. Είχε μπει πιο νωρί, φορούσε μαλακίγωμα ο. Max, ενώ όπως είπαμε ο Χάμιντορ φορούσε τη μεσα... την ε, μεσαία γόμα όταν έβαλε και οι δύο τη μεσαία, ο Max είχε κάνει ήδη undercut καθώ ήταν φρέσκα τα και πρόλαβε να σημειώσει πιο γρήγορους γύρους και να κάνει ε, αυτό το επίτευμα Έχουμε λοιπόν την κίνηση της Ferrari με τον ε, Leclerc αποδεικνύεται πολύ σωστή, καθώ ο μονογάσκος όταν μπήκε στην πίστα και του είχαν κάνει ένα φυσιολογικό σχετικά pit γύρω στα 3 δευτερόλεπτα Μπορεί να το πει κάποιο safe, κάποιο ελάχιστα αργό, αλλά τουλάχιστον ήταν κανονικό. Δεν ήταν καταστροφικό, ήταν 4,6. Το ήταν καταστροφικό, ήταν 4,6 δευτερόλεπτα. Όταν βρίσκεται την πίστα, ήταν μπροστά το site και πολύ κοντά στο Russell καθώ είχε ένα σωστό ρυθμό. Όμω είχε 5 γύρου πιο φρέσκα ελαστικά σε σχέση με τον Βρετανό πιλότο. Κάτι που του έδινε μεγάλη ευκαιρία ώστε να κυνηγήσει τον Russell με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Πιο πίσω από τον Leclerc. Η κατάσταση άρχισε να φαίνεται αρκετά σταθερή. Είχαμε τον Σάιντ, τον Verstappen, τον Χάμλτον, τον Πέρι, τον Όρι να μην αλλάζουν καθόλου θέση πλέον και να έχουν όλοι ένα σταθερό αριθμό. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μάχη είχαν μεταξύ του οι Αλπίν που βρέθηκαν πολύ κοντά όταν επέστεψαν στην πίστα μετά τα μεταξύ του πίτσοπ. Όπου οι Αλπίν τι έκαναν. Στον 21ο γύρο έχουμε την Μια Αλπίν του Αλόνσο και στον 24ο έχουμε τον Οκόν, οι οποίοι μπαίνουν για πίτσοπ και αποφασίζουν και οι να βάλουν τη σκληρή γόμα. Εδώ έχουμε το πρώτο, ουσιαστικά την πρώτη ζαριά του αγώνα, όπου αποφασίζει μια ομάδα να μην βάλει είτε μεσαία είτε μαλακή, αλλά να βάλει τη σκληρή. Γιατί λέμε ζαριά, γιατί η σκληρή γόμμα έχει ένα σήμα κατά Παρόλο που αντέχει πολύ περισσότερου γύρου με τι άλλε γόμε, την σκληρή γόμα για να μπορεί να την έχει σε ικανοποιητικά επίπεδα να σου φέρνει ικανοποιητικέ αποδόσεις πρέπει να την φέρει σε καλή θερμοκρασία. Η καλή θερμοκρασία προκαλείται φυσικά από το Όπω σα είπαμε. Η θερμοκρασία στο δώσωμα δεν ξεπερνούσε του 26 βαθμού. Τα ελαστικά παρέμειναν κρύα, ό,τι και αν έκαναν οι οδηγοί. Βλέπαμε οδηγού οι οποίοι φορούσαν σκληρά ελαστικά, ενώ ήταν σε ευθεία να κάνουν ζυγάκα. Μα σε φίβο. Βεβαίω, ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν μπορούσαν με τίποτα να ζεστάνουν του τροχού. Πάλεψαν οι αλπίνη ρόδα με ρόδα όταν βγήκανε και ο Ρικάρτο εκμεταλλεύτηκε και την κοκορομαχία του και ότι γενικότερα δεν είχαν καθόλου καλή πρόσφυση. Και πέρασε και του δύο. Πολύ εύκολα και μάλιστα ανέφερε και στο Team Radio, come on, let's go. Είχαμε καιρό να ακούσουμε τον ε, Αυστραλό πιλότο να είναι χαρόμονο στο Team Radio. Στο μεταξύ, με το που τελειώνει αυτή η μάχη, έχουμε επευθείας στον Leclerc, ο οποίος έχει κολλήσει πίσω από τον Russell. Έχει κάνει ήδη 3 με 4 προσπάθειες με, να ξεπεράσει τον Βρετανό πιλότο. Απλά Με DRS
1: χωρί DRS. Δεν μπορούσε να καταφέρει να προσπεράσει γιατί πάντα είτε θα προσπαθούσε από την εσωτερική. Ο Ράσελ έκανε μια άμυνα η οποία ήταν στην ουσία να πηγαίνει λίγο πιο νωρί, λίγο στα φρένα. Αλλά ήταν πάντα από την εσωτερική. Και ταυτόχρονα έκανε... έμενε
0: ναι. συνήθω στο μέσο τη πίστα. Το οποίο δεν δε βοηθούσε ολέκκληρα να πάρει μια πολύ καλή γραμμή. Μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλώ στα φρένα ε, ήταν ότι φρέναρε ουσιαστικά πιο πολύ προ την εσωτερική. Και μετά είχε την ευκαιρία στη δεύτερη γραμμή DRS. Ο Ράσελ να μυθεί και να κρατήσει πάλι την εσωτερική. έτσι Όσο και αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε.
0: Κάποια στιγμή όμω μετά την πρώτη στροφή, στην τέταρτη ή πέμπτη του προσπάθεια, ο Λεκλέρ, εδώ κιόλα να πούμε το εξή: Ότι το σημαντικό που έχουν καταφέρει φέτο οι κανονισμοί είναι να μην έχουμε μάχη για ένα γύρο και μετά να απομακρύνονται οι οδηγοί γιατί καίγεται ο κινητήρα ή τα ελαστικά αυθύνονται πάρα πολύ. Είχαμε τον Λεκλέρ για παράδειγμα να κάνει. Μια δαιμονιώδη προσπάθεια να ξεπεράσει με κάθε τρόπο τον Ράσελ και έμενε κολλημένο πίσω του. Αυτό είναι πολύ θετικό για να βλέπουμε μονομαχίες μεταξύ των πιλότων. Φυσικά, φυσικά. Ο Leclerc μετά από την πέμπτη του προσπάθεια, αν θυμάμαι καλά, έκανε μια εκπληκτική κίνηση στην πρώτη στροφή και κατάφερε να ξεπεράσει από την εξωτερική τον Βρετανό πιλότο και αυτό τον βοήθησε ώστε να πάρει πλέον την πρωτοπορία του αγώνα και επίσημα. Στο γύρο 32 πίσω. είναι
1: αυτό συγκεκριμένα. Ναι. Ακριβώ. Από του 70, Λεκ... στα μέσα περίπου το αγώνα. Ναι, και ναι, όλες, ναι. Έτσι για να λέμε χρονικά που είμαστε.
0: Είχαμε φτάσει πολύ κοντά στα μέσα, ακριβώ. Είχαμε πλέον τον Λεκλέκ να σημειώνει ταχύτερου γύρου, τον ένα πίσω από τον άλλο και να έχει πολύ καλύτερο ρυθμό από όλου. Είχε μάλιστα κατάφερε να είναι γύρω στα 5 με 6 δέκατα πιο γρήγορο από τον του τον Κάλο Σάινθ. Mm-hmm. Ο Σάινθ, ο οποίο φάνηκε να φτάνει τον Ράσελ στο 1 δευτερόπτο, αλλά ποτέ δεν φάνηκε ιδιαίτερα απειλητικό ότι μπορεί να τον περάσει. Ενώ αντίθετα. Ο Max Verstappen είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά στον Σάινθ. Στο μισό δευτερόλεπτο, κάποια στιγμή φτάσει η διαφορά. Αλλά πλέον έχουμε φτάσει και στο μέσο του αγώνα. Ακριβώς Πλέον όμως δεν ζήσαμε έναν ντεζαβού για τον Ράσλο που να τον ξανεξεπερνάει η Ferrari. Και στην πραγματικότητα, εκείνη τη στιγμή, η Red Bull κατάφερε να πάρει την σωστή στρατηγική, Τη σωστή ζαριά από την επικεφαλή στρατηγική τη, την Smith. Είναι γυναίκα η γυναίκα υπεύθυνη στρατηγική της Red Bull όπου σε εκείνο το σημείο η Red Bull βάζει μέσα τον Max ε, Verstappen και τον ε, φωνάζει για αλλαγή, δεύτερη αλλαγή ελαστικών όπου τι είχαμε, είχαμε πάλι την ε, μεσαία γόμμα για την ε, Red Bull Η κίνηση αυτή ξεκίνησε ένα ντόμινο Ο Russell και ο Leclerc μπήκαν ακριβώς στον επόμενο γύρο γιατί φοβήθηκαν το undercut Η Red Bull και ο Verstappen εκτέλεσαν άλλο ένα undercut στην πραγματικότητα στην εντέλεια, καθώς ο Ολλανδός είχε προλάβει ήδη να καλύψει το μέσα στην πίστα να καλύψει ουσιαστικά με την ταχύτητα του την δεύτερη θέση και να βρεθεί μπροστά από τον ε, Βρετανό πιλότο Ο Leclerc μπήκε στα pitch γίνεται ένα σχετικά πίτσο και εδώ έρχεται η κίνηση που ανατρέπει τα δεδομένα <laughs> θες να πει περισσότερο για την καταστροφικότητα της Ferrari
1: Βεβαίως βεβαίως διότι βλέπουμε Βασίλη τι όπως είπες είδαμε τη Alpine να φοράνε τη σκληρή γόμα και είδαμε ότι ήταν κάτι το οποίο δεν λειτουργεί και εξήγησε και ακριβώς τους λόγους για τους οποίους δεν λειτουργεί η σκληρή παρόλα αυτά η Ferrari αποφάσισε να βάλει στο Σας Λεκλέρικ τη σκληρή γόμα <laughs> Ήταν σίγουρα δεν ακούγεται σαν μια λογική απόφαση αυτή και ακριβώς δεν είναι μια λογική απόφαση ήταν μια απόφαση εκείνη εκείνης στιγμή διότι πανικοβλήθηκαν μια... Ήθελαν να πατήσουν στη Red Bull και ήθελαν να απαντήσουν πανικοβλ πανικοβάλλοντας, ουσιαστικά ήταν, ήταν πανικοβλημένοι. Αυτό θέλω να πω. Ε, οπότε, ναι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν είχαν ε, τη μεσαία ε, έτσι. Δεν είχαν επιλογή να βάλουν ε, το λένε, ε, μεσαία γόμα. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι αποφάσισαν να βάλουν σκληρή γόμα. Ενώ ο Σάτζελε Κλέρκ ε, ο ίδιος ενημέρωσε την ομάδα του ότι αυτή τη στιγμή νιώθει καλά τη μεσαία και ότι δεν ήθελε να μπει σκληρή.
0: Αυτό ακριβώ ήθελα να προσθέσω ο Φίβο, που πήγαμε σε 200 πριν, ε, είναι ότι ο Leclerc ένα γύρο πριν πει, δύο γύρου πριν πει, του μιλάνε στο Τιμριέντιο και του λένε πώ αισθάνεται τα ελαστικά. Και λέει ότι τα αισθάνεται πολύ καλά και βλέπαμε στου χρόνου ο Λεκλερ να είναι πιο γρήγορο, όχι από, μόνο από το Σάιντ που ανέφερα. Ήταν 4-10 πιο γρήγορο από το Verstappen. Το Stint του, εκτό ότι ήταν δεκακάτι γύρον, δηλαδή άντεχε και άλλου γύρου 100%, αυτό το βλέπαμε και από άλλου πιλότου. Ήταν και ο πιο γρήγορος στην πίστα. Δεν είχε καμία απολύτως λογική να πραγματοποιήσουν το pit stop, διότι και είχε παραπάνω γύρους, ήταν ο πιο γρήγορος και το να βάλει σκληρά ελαστικά ήταν αυτοκτονία. Το βλέπαμε από την μοναδική ομάδα που το χρησιμοποίησε και δεν το χρησιμοποίησε κανείς άλλος. Διότι είχαμε άλλα δεδομένα, δεν είχαμε Παρασκευή και Ζέστη, είχαμε Κυριακή και είχαμε ακριβώς πριν βροχή. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ καταστροφικό για την Ferrari. Όντω η Ferrari δεν είχε να χρησιμοποιήσει άλλα μεσαία ελαστικά, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το γνώριζε πριν από την εκκίνηση. Δηλαδή θα μπορούσε στην εκκίνηση να ξεκινήσει με μαλακά ελαστικά. Όπω για παράδειγμα έκανε ο Ράσε. Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή ότι την, αυτή, την απόφαση την πήρε μόνο ο Verstappen και ο Πέρε επειδή βρίσκονταν πίσω και δεν ήθελαν να ρισκάρουν με το να μείνουν πίσω από μόνο θέσει και να χάνουν χρόνο. Πραγματικά η Φεράρι μας εξέπληξε πάρα πολύ αρνητικά σε αυτόν τον αγώνα. Προσπάθησε να ξεπεράσει τον εαυτό τη στην πραγματικά να γίνω αυστηρός και να πω απίστευτη και νοσηρή βλακία της, διότι δεν είχε καμία λογική. Έχει πραγματοποιήσει λάθη και λάθη ως τώρα στη σεζόν, αλλά αυτό πραγματικά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να το πάρει απόφαση ούτε κάποιος ο οποίος ασχολείται 5 χρόνια με την Φόρμουλα 1. Λίγα στοιχειώδη βασικά πράγματα να γνώριζε Τέλος πάντων Ας ξεπεράσουμε αυτό το γεγονός Και ας μιλήσουμε στο ότι Ο Λεκάκ δεν μπορούσε με τίποτα να ζητάνει τα του Όπως ήταν κάτι πάρα πολύ αναμενόμενο Και ο Βερστάπεν κατάφερε να τον ξεπεράσει πολύ εύκολα Πολύ εύκολα Και όχι μέσα μόνο, σε δύο μάστη, γύρους ναι. Μέσα σε δύο γύρους ο Βερστάπεν Όχι απλά τον ξεπέρασε Πραγματοποίησε τέτα και. Λίγο ε, Πριν την την είσοδο των πίτστοπ στον 44ο γύρω αν θυμάμαι καλά, φίβο, διόρθωσε με αν κάνω λάθο. Ναι, στο 44. Του βλέπουμε να κάνει τετακέ, να κάνει έναν τόνο και να χάνει τη θέση, όχι μόνο τον Λεκλερ, αλλά να πιστεύουμε ότι έχει καταστρέψει και τα πίσω του ελαστικά και να χάνει τη θέση του και από τον Ράσελ. Βασικά πήγαινε να τη χάσει τον Ράσελ, στην πραγματικότητα την έχασε ο Πέρε, ο οποίο θυσιάστηκε για εκείνον και είχε βρεθεί πάρα πολύ κοντά ο πιλότο Μερσέντε. Και ξανά άνοιξε μια μικρή διαφορά ο Leclerc Αλλά ο Leclerc έχανε 0,7 δευτερόλεπτα να γύρω 0,8 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ο Σάιν δεν μπορούσε να πλησιάσει και έτσι ο Ολλανδός πιλότος ξαναβρέθηκε μπροστά του. Ενώ από πίσω του βρισκόταν οι Σάιν και Χάμιτον που ακόμα δεν είχαν κάνει το δεύτερο πίτστοπ του. Η διαφορά ανάμεσα στα μεσαία ελαστικά του Verstappen και τα σκληρά του Λεκκλέρκ φαινόταν γύρω με τον γύρο και ο Ολλανδός πιλότο είχε χαθεί πλέον από το οπτικό πεδίο του Μονεγάσκου Ο Leclerc με τα σκληρά ελαστικά πλέον όχι μόνο δεν είχε τον ρυθμό να ακολουθήσει τον Verstappen αλλά πλέον είτε που καθρέψε τον να γεμίζουν ασημεί χρώματα Ήταν η Mercedes του George Russell ο οποίος με τα μεσαία ελαστικά είχε κολλήσει μανιωδός από πίσω του και προσπαθούσε με τη σειρά του να τον περάσει με οποιοδήποτε τρόπο όπως είχαμε δει κάπου στον 20ο γύρο Σε μια αντίστροφη, ουσιαστικά σε μια αναστροφή καλύτερα να το πούμε των ρόλων, που είχαμε ζήσει ω πριν, βλέπουμε τον Βρετανό να πιέζει και τον Μονεγάσκο να μείνεται με οποιοδήποτε τρόπο. Στην πέμπτη προσπάθεια, ε, μία, μία ουσιαστικά πολύ τυχία αλλά παρόμοια στιγμή, έναν τεζαβού όπως ήταν τότε και με τον ε, Leclerc, στην πέμπτη προσπάθεια ο George Russell καταφέρνει να ξεπεράσει τον Leclerc και μάλιστα να ήδη να αναπτύσσει πολύ γρήγορα και μια διαφορά ανάμεσα στους σ- 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 δύο πιλότους. Ο Leclerc τότε λέει στην Ferrari ότι πραγματικά δεν νιώθω καμία πρόσωση σε αυτά τα ελαστικά και είναι πάρα πολύ χάλια χρησιμοποιώντας ακατάλληλες βρισκές του, όπως είναι φυσιολογικό στο νεύρα του. Έτσι η Ferrari αποφασίζει να πάρει ακόμα μια εκπληκτική απόφαση και να τον βάλει αμέσως στα pit stop, όπου τον έβαλαν μαλακά ελαστικά. Σε μια απελπίδα προσπάθεια, να πάρει ό,τι περισσότερο μπορούσε στους 12 γύρους που επέμειναν. Ήταν το pit stop στο 58ο γύρο και είχαμε συνολικά 70. Αυτό, ουσιαστικά έβαλε τον Sainz στην τρίτη θέση πλέον, που βρισκόταν μπροστά από τον Hamilton, που όμως είχε πάρα πολύ πιο φρέσκα ελαστικά. Γιατί αποφάσισαν τον Sainz να τον τραβήξουν πολύ πιο νωρί σχέση με τον Hamilton, παρόλο που φορούσαν την ίδια γόμα. Βλέπετε ακόμα, ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα μιας εκπληκτικής στρατηγικής της Ferrari για φέτος και ιδίως αυτό τον αγώνα. Στην πέμπτη θέση είχαμε τον ε, Πέρεθ, ενώ ο Leclerc πλέον είχε επιστρέψει στην έκτη θέση. Με πολύ μεγάλη διαφορά πίσω τους ήταν οι Νόρις, Αλόνσο, Οκόν και Πότας. Τα σαφώς πιο φρέσκα ελαστικά του Hamilton όχι απλά του επέτρεψαν να έχει την τρίτη θέση, αλλά... Έκοβε με, τεράστια, με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό έκοβε την απόσταση που υπήρχε από τον teammate του George Russell, τον οποίο τον πέρασε πάρα πολύ εύκολα στην πρώτη στροφή τη πίστα. Αμέσω ο Βρετανό προσπάθησε να ουσιαστικά να αποτελέσει και θύρα του, να έχει θύραμα τον Max Verstappen, ο οποίο όμω έλεγε τον αγώνα σε απόλυτο βαθμό, με μόλι 5 γύρους να απομένουν και η διαφορά ήταν πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Αν με καλά, ήταν 12. Του τελευταίου γύρου. Ο Verstappen με αυτόματο πιλότο ουσιαστικά έφτασε σε μία κομμανίκη για φέτο, η οποία σχεδόν σημαδεύτηκε και το αυτοκίνητο ασφαλεία καθώ ο Botas εγκατέλειψε με μηχανολογικό πρόβλημα, ενώ μάλιστα είχαμε και την βροχή να γίνεται λίγο πιο έντονη και στο τελευταίο γύρο του αγώνα, αλλά και μετά στην απονομή. Hamilton και Ράσε πήραν για ακόμα έναν αγώνα ένα διπλό πόντιουμ μετά από τη Γαλλία, που είχαμε ακριβώ τα ίδια αποτελέσματα, όπου έχουμε τον Χάμιλτον να διανύει μια πολύ καλή φόρμα αυτόν τον καιρό, να είναι σε μια πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και μάλιστα να έχει πέντε συνεχόμενους αγώνες με τερματισμούς στο βάθρο των νικητών. Στην τέταρτη θέση είχαμε τον Carlos Sainz, στην πέμπτη θέση τον Sergio Perez, στην έκτη θέση τον τρελά απογοητευμένο Charles Leclerc, όχι ότι ο Carlos Sainz δεν ήταν απογοητευμένος από τη στρατηγική, αλλά ο Leclerc πραγματικά σημαδεύτηκε από τη στρατηγική της Φεραϊκ. Έβδομη θέση τον Landon 8η θέση τον Φερνάντο Αλόνσο. 9η θέση των Εστεπάνο Κόν. 10η θέση τον Σεμπάστιαν Φέτερ. 11η θέση για τον Λαντ Stroll, 12 12η για τον Πιέρ Γκασλή. Στη 13η τον Σιού. Στη 14η τον Σουμάχερ. Στη 15η είχαμε τον Ντάνιελ Ρικάρντο με την Μακλάρεν. Στη 16η θέση Κέβιν Μάγνουσεν. 17η ο Άλμπον. 18η ο Λατίφη. 19η ο Γιώργι Τσινόντα. Ο οποίο σημαδεύτηκε από ένα. Τραγικό γραμμί τη Αλφαταώρη όσον αφορά τη στρατηγική και τα πάρα πολλά pit-stop που το βάλανε να κάνει, και δεν τερμάτισε τον αγώνα ο Βάλτερ Μπότα. Σε αυτό το σημείο, αφού τελειώσει ο αγώνα, να σημειώσω πως πλέον η Ferrari όχι απλά δεν είναι κοντά στο κατόφλι τη βαθμολογία του πρωτοθυμού τη κατασκευαστών με την Red Bull, αλλά πλέον είναι μόλι 30 βαθμού μπροστά τη Mercedes όταν έχει ένα πάρα πολύ πιο γρήγορο μονοθέσιο και ταυτόχρονα ο Leclerc είναι 80 ολόκληρου βαθμού πίσω από το Max Verstappen όταν στους πρώτους τρεις αγώνες χρονιάς είχε δύο νίκες και μία δεύτερη θέση και ο Max Verstappen είχε δύο καταλήψει και μία μόλις νίκη Σε αυτό το σημείο θα ήθελα πάρα πολύ το σχόλιο του Φίβου ώστε να μην μακρύγορω άλλο εγώ γιατί όπως έχετε δει μόνο λόγω. θα ήθελα να μου σχολιάσεις πριν πούμε για την Ferrari είχαμε ένα μεγάλο γεγονό ε, μέσα σε αυτή την εβδομάδα το οποίο έφερε ένα ντόμινο. Είχαμε τον Sebastian Φέτελ να δημιουργεί ένα προφίλ στα social media που δεν είχε. Για ποιο λόγο το δημιούργησε φίβο και τι συνέβη μετά από αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, στην ουσία για όσου δεν έχετε ακούσει, μου κάνει εντύπωση βέβαια να μην το έχετε ακούσει, διότι πραγματικά έχει βοήξει ο τόπο. Αλλά παρόλα αυτά να σα ενημερώσουμε κι εμείς ότι στην ουσία ο Sebastian Fettel ε, ε, με αυτόν τον τρόπο αποφάσισε να δηλώσει ότι Σταματάει στη Φόρμουλα 1, σταματάει φέτος, φέτος είναι η τελευταία του χρονιά και έπειτα θα εγκαταλείψει από τη Φόρμουλα 1, από αυτό το σπορ καθώς ο ίδιος έχει αποφασίσει για δικούς του λόγους και οι λόγοι είναι κυρίως όπως αναφέρει ο ίδιος η οικογένειά του και τα παιδιά του αποφάσισε να σταματήσει λοιπόν από την Φόρμουλα 1 οπότε θα πάψει να είναι στην ανεργό δράση από το χρόνο Αυτό τι σημαίνει Σημαίνει στην ουσία ότι η Άστον Μάρτιν θα έχει ουσιαστικά μόνο το Lance Stroll και ο άλλος οδηγός τη στιγμή που έγινε η ανακοίνωση δεν ξέραμε ποιος θα ήταν. Επομένως δημιουργήθηκε μια καινη θέση στην ουσία στην Aston Martin και σήμερα που έχω αυτό το podcast γνωρίζουμε ότι τη θέση του Sebastian Vettel θα την πάρει ο Φερνάντο Alonso. Είναι, ναι, είναι πραγματικά πολύ ε, ιδιαίτερε οι εξελίξεις, η αλήθεια είναι. Ε, τώρα ένα προσωπικό σχόλιο που θέλω να κάνω εγώ για τον Sebastian Vettel συγκεκριμένα είναι ότι πραγματικά μιλάμε για έναν θρύλο πλέον της Formula ό,τι και να έχει συμβεί. Μιλάμε για έναν οδηγό ο οποίος πήρε τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα, σάρωσε, έκανε απίστευτα ρεκόρ στην εποχή, λίγο πριν την υβριδική εποχή, μέχρι και πριν το 2014, ο Sebastian Vettel έκανε πολύ σημαντικά επιτεύγματα στη Formula 1 με την ομάδα της Red Bull. Το 2010 κατάφερε να πάρει πρωτάθλημα ε, μέσα από τα χέρια του Fernando Alonso, του Mark Webber και του Lewis Hamilton, έτσι. Ε, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Ε, φυσικά και το 2009 έχει κάνει μια εξαιρετική ε, χρονιά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Sebastian Vettel έκανε πολύ σημαντικά πράγματα στο σπορ και θα μείνει ως θρήλος στη Formula 1 ακόμα και αν δεν κατάφερε να κάνει το πολυπόθητο ε, όνειρό του το να κατακτήσει δηλαδή ένα πρωτάθλημα με τη Ferrari αλλά ε, για να είμαι ειλικρινής εγώ προσωπικά ε, μπορώ να πω ότι μόνο θετικά έχει προσφέρει σε αυτό το σπορ και σαν οδηγό και σαν αθλητής δηλαδή αλλά και, και ως άνθρωπος διότι ε, ίσως το έχετε προσέξει ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια ο Sebastian Vettel έχει εξελθεί σε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ε, στο άθλημα είναι ένας gentleman και έχει κάνει κάποια... είναι ένα πολύ θετικό πρότυπο, θα έλεγα. Και με αυτό το σχόλιο θα ήθελα να κλείσω για τον Sebastian Vettel Βασίλη, μου κι εσύ. Τι θες να πούμε, Κάτι άλλο, Αν θες Η να πει. Η αλήθεια
0: πεις. είναι πω στο τέλο τη χρονιά θα ήθελα γενικότερα κάνουμε μια αποτίμηση και να μιλήσουμε για τον Φέτελ, γιατί αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πρόσωπο για τη 1 Ακριβώ. Θα ήταν μια καλή ιδέα φίγουσα. Ε, ο Φέτελ πραγματικά είναι ένα πρόσωπο το οποίο σημάδεψε την Φόρμουλα 1 τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι ένα παιδί από την Γερμανία, ο οποίος πραγματικά κατάφερε πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο πιλότος ο οποίος έφερε την πρώτη νίκη μιας ομάδας, η οποία δεν ήταν από τις μεγάλες ομάδες, αλλά μια ομάδα η οποία ήταν υποεργοσθησιακή. Ήταν η Τόρο το 2008 με την νίκη που κατάφερε να πάρει στην Βροχερή Μόντσα, ο Φέτελ, όπου πραγματικά αξίζει να τη δείτε το τι κατάφερε. Ο Γερμανό με την Ιταλική θηγατρική ομάδα.
1: Πραγματικά αξίζει να το δει κανεί αυτό. Το, το Masterpiece ε, στην ουσία. Το πρώτο του από τα το πολλά.
0: Επίση ο Σεπάστιαν Φέτελ έμεινε για πάρα πολλού στην ιστορία. Μπήκε βασικά στα σπίτια πολλών ε, τηλεθεατών τη Φόρμουλα 1. Όταν ε, στον ε, τελευταίο αγώνα τη συγκλονιστική χρονιά του 2008, ανάμεσα στο πρωτάθλημα που διακυβευόταν ε, έω και την τελευταία στροφή του πρωταθλήματο. Ανάμεσα στον Lewis Hamilton και τον Φελίπε Μάσα, ο Sebastian Vettel με έναν εκπληκτικό ρυθμό τότε κατάφερε να ξεπεράσει τον Lewis Hamilton και να δίνει προσωρινά τον τίτλο του πρωταχτή στον Φελίπε Μάσα. Ήταν μια μοναδική οδήγηση τότε από τον Γερμανό, πολύ νεαρό πιλότο τότε. Το 2009 όντω είχε κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια στο δεύτερο μισό του πρωταχτήματος όπου προσπάθησαν να χτυπήσουν το πρωτάθλημα μέχρι εσχάτων η Red Bull από την BronGP. Και όπω είπε, φίβο, το 10 είναι μια μοναδική χρονιά που είχαμε τέσσερι διεκδικητέ του πρωταθλήματο. Όπου κατάφερε ο Σεβάσεν με ένα εκπληκτικό τρόπο να πάρει το πρωτάθλημα. Το 12 επίση είχαμε μια συγκλονιστική μάχη. Που Φυσικά. αυτά θα θέλαμε να τα αναφέρουμε σε μελλοντικό επεισόδιο.
1: Άκριβε, Αλλά με, αν θέλει κάποιο να.
0: Κάποιος... Ναι, ναι, αυτό φίβο. Αν θέλει κάποιο να μάθει πραγματικά τι σημαίνει dominant χρονιά, δηλαδή χρονιά υπερηχυτική, είναι η χρονιά του Φέτελ το 2013 με τη Red Bull, όπου έχει το ασύλληπτο ρεκόρ με τις 13 νίκες σε μια χρονιά Ο Φέτελ τη χρονιά του 2013 με τη Red Bull ήταν πραγματικά ασύλληπτος πραγματικά. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε ακριβώς τα λόγια με τα οποία Ή, ήταν, ήταν εκπληκτικός Όσοι δεν τον έχετε δει, πραγματικά συνιστούμε να δείτε τι έκανε το 2013 Στη συνέχεια κάποιε χρονιά δεν είχε ίσως την καλύτερη των αποδόσεων Πολλές φορές σίγουρα δεν βοήθησε και η ομάδα του Με αποτέλεσμα να μην πάρει κάποιο παγκόσμιο πρωτάθλημα Αλλά είναι ένα οδηγό με 53 νίκες Ένα πολύ σημαντικό νούμερο είναι η αλήθεια Θα λείψει Θα λείψει όχι μόνο για το μαχητικό του έργο εντός πίστα, Αλλά και για το ακτιβιστικό του έργο Είναι ένας ακτιβιστής πλέον Ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά όπου και αν βρίσκεται, μιλάει για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα μας σε Sebastian Vettel θα σε χαρούμε για ακόμα 10 αγώνες και όπως είπε, είπε ο Φίβος, ο φαινάτου Αλόνσο Alonso θα είναι ο του όπου ο αλόνσο τώρα θα αναρωτηθείτε πολύ γιατί φεύγει για την Alpine όταν είναι η τέταρτη δύναμη του πρωταθλήματο σταθερά πλέον και πάει στην ένατη ομάδα που είναι η Aston Martin Α πούμε απλά ότι η Άστον Μάρτιν του Χρόνου θα έχει δικό τη εργοστάσιο, ολοκένύριο. Θα μπορεί να χρησιμοποιεί πάρα πολύ χρόνο στην αεροδυναμική τη ΣΥΡΑΚΑ. Θα είναι μια ομάδα η οποία αναμένει να επενδύσει πάρα πολλά στον χώρο του μηχανοκίνου του αθλητισμού. Θα ξοδέψει πάρα πολλά ο ιδιοκτήτη τη ο Λόρεντ Τρολ. Και επίση ο ο Αλόνσο κυνηγούσε ένα συμβόλαιο το οποίο δεν θα είναι ενό έτου όπω του πρότεινε η Αλπίν. Θα είναι παραπάνω από ένα έτο, θα είναι δύο χρόνια και θα έχει οψιόν ο ίδιο. Ο Αλόνσο αν θέλει την εργοποίηση για να μείνει και άλλα χρόνια δίπλα στο πλευρό του Λάμς Ρόλ Φαβορεί για την θέση του στην αυτή τη στιγμή είναι ο Σκαρπιάστρη Και δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει μάλλον κάποιο άλλο άτομο το οποίο θα πάρει τη θέση του Κάπου εδώ τελειώνει το επεισόδιο Οπα! τελειώνει το επεισόδιο Νομίζατε κουφάλες το Μαρανέλο ότι θα γλιτώσετε Λοιπόν, δεν μπορούμε να περιγράψουμε με λόγια Ούτε εγώ, ούτε ο φίλο, ούτε σχεδόν οι περισσότεροι φιλάθλι της Φόρμουλα 1 Οι οποίοι δεν φορούν οπαδικά γυαλιά Το πως φέρεται η Φεράρι στους οδηγούς της mm. Είναι πάρα πολλοί, οδηγι... πάρα πολλοί αγώνες, όχι οδηγές συγγνώμη Είναι πάρα πολλοί αγώνες οι οποίοι φέτος έχουν υποπέσει σε γάφες Η μηχανική, η υπεύθυνη στρατηγική της Φεράρι, οποιοςδήποτε Έχουν γίνει και οδηγικά λάθη Αλλά πραγματικά φέτος είναι αν υπήρχαν Oscar, αποτυχιών και λάθως αποφάσεων η Ferrari δικαιωματικά θα το πένε με τεράστια διαφορά από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές με τον έτερο παραγωγό του podcast, τον Discoop, τον φίβο να μιλάμε μετά τους αγώνες και να λέμε να μου λέει ο Feevoς ότι ξέρει τι, ωραίος αγώνας αλλά πραγματικά τι απόφαση ήταν αυτή της Ferrari και διαφωνούσε πραγματικά με τη στρατηγική γιατί πάνω απ' όλα Είμαστε φίλαθλοι και αγαπάμε πάρα πολύ το άθλημα. Και έλεγα αφού ότι ξέρει τι, στην στη πραγματικότητα παίρνουν αποφάσει οι οποίε ε, ε, ίσω δεν μπορούν να εξηγηθούν πολύ εύκολα πολλέ φορέ στου ε, φιλάθλου και κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Ναι, Αλλά ο δεν μπορεί να, πάντα... να κάνει τα στραβά ναι, μάτια άτομα. Δικαι...
1: Προσπαθούσε να δικαιολογήσει και, και να μυθεί τι επιλογέ τη Φεράρι στην ουσία. Προσπαθούσε να τι αμυθεί και να αποφύγει ουσιαστικά την κριτική που. Είτε, ήταν α πούμε λίγο απερίσκεπτη που πολλοί α πούμε, η ε, φίλε του αθλήματος που, που τώρα τελευταία παρακολουθούν λέμε, χαρακτηρίζουν ότι θέλουν ο Μπινότο να φύγει. Ενώ ο Μπινότο δεν έχει να κάνει ουσιαστικά με τη στρατηγική αυτή η καθένη. Άλλο είναι ο υπεύθυνο τη στρατηγική. Αλλά ναι, ουσιαστικά εσύ συνεχώ προσπαθούσε να αμηθεί. Ε, γιατί ήθελα να ναι, ήθελες, ουσιαστικά να προσπαθούσες να το δικαιολογήσεις στην ουσία και εγώ πιστεύω καλά έκανες μέχρι ένα σημείο, Βασίλη αλλά νομίζω ότι πλέον έχουν ξεπεραστεί όλα τα όρια και κάθε υπόμονη. Συνέχισε αυτό που θέλες να πεις.
0: Ακριβώς φιβό και πραγματικά πολύ χρήσιμο το σχόλιο σου γιατί ήταν πολύ καλύτερο να υποθεί από εσένα παράπομενο <laughs> ε, Είναι ότι τόσα χρόνια εντάξει ε, βλέπουμε το 1 και η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια έχουμε γεμίσει με πολλούς Είτε δεν έχουν εμπειρία είτε προτιμούν να το βλέπουν με πολύ έντονα οπαδικά γυαλιά και κάνουν σχόλια τα οποία πραγματικά ώρε-ώρε δεν αντικατοπτρίζουν όχι τι πραγματικό τη 1 γενικότερα το πνεύμα τη Formula 1 και της Γενικότερα βλέπουμε πολλέ φορέ πάρα πολύ έντονα μηδενιστικά σχόλια ε, για οποιοδήποτε πιλότο ή για οποιοδήποτε μηχανικό ή οποιοδήποτε άτομο από τις 10. Δηλαδή έχουν ακουστεί υποτιμητικά σχόλια για κάθε πιλότο και για κάθε μηχανικό κάθε ομάδα, ω τώρα. Right. Και αυτό yeah. πραγματικά δεν είναι ωραίο. Okay. Αλλά η Ferrari είναι μια ομάδα που κάνει πλέον έναν λογικό άνθρωπο, ο οποίο παρακολουθεί ο 1 να σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πήρε περίεργε στρατηγικές αποφάσει στο Μονακό. Πήρε περίεργε στρατηγικέ αποφάσει στο Σίλβερσον. και στη Γαλλία. Έχει μηχανολογικά θέματα όπω σε αγώνε στην Αυστρία. Έχει θέματα όπω σε αγώνε όπω στο Ζερμπαϊτζάν ή στη Βαρκελόνη. Γενικότερα πρωταγωνιστεί ή στη Βαρκελόνη. Γενικότερα πρωταγωνιστή η Ferrari. Αλλά όλο αυτόν τον καιρό ουσιαστικά είχα μια μετριοπαθή στάση στου φίλου μου του οποίου έκανα τι συζητήσει για του αγώνε. Αλλά και στι σκέψει μου γενικότερα ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στη Φόρμουλα 1 χρόνια τώρα, ξέρουν τι κάνουν. Στην πραγματικότητα, να το πω και λαϊκά, ξεράδια ξέρουνε, γιατί πραγματικά αυτό που έκαναν στην Ουγγαρία δεν έχει προηγούμενο. Okay. Δείχνουνε ότι δεν μαθαίνουνε με αυτά που γίνονται σε κάθε αγώνα. Έχουνε ξεπεράσει κάθε όριο. Ξέρεις ότι η σκληρή γόμα θα λειτουργήσει όταν έχει μια αλφα θερμοκρασία, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Ξέρεις ότι η μεσαία γόμα έχει μεγαλύτερο προσδόκιμο όριο ζωής από την μαλακή γόμα. Ξέρεις ότι ο οδηγός σου είναι πιο γρήγορος από τους άλλους και φοράει μεσαία γόμα. Για ποιον λόγο να τον βάλεις μέσα. Δηλαδή πραγματικά εδώ πέρα οι ευθύνες του υπεύθυνου στρατηγικής της Φεράρι του Ινάκη Ρουέντα είναι τόσο μεγάλε, οι δύο γενικότερα τα τελευταία χρόνια αλλά οι δύο σε καθεστώς πίεσης όπου δείχνει. Ο άνθρωπο ότι δεν μπορεί με τίποτα να ηγηθεί αυτή τη ομάδα, η οποία έχει τεράστιε απαιτήσει. Έχει ένα πάρα πολύ ικανό δίδυμο, οδικό, έχει ένα πάρα πολύ ικανό μονοθέσιο με όλα τα μηχανολογικά του προβλήματα, τα οποία όμω μπορούν να λυθούν, αλλά οι σκέψει και η νοτροπία των ανθρώπων δεν μπορεί να λυθεί. Ακριβώ αυτό. Έχει αποδείξει Ακριβώς ξανά αυτό. και ξανά η Ferrari το τελευταίο καιρό ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και αυτό οφείλεται σε άτομα τα οποία βρίσκονται στα πάντα και σε αυτή την κατάσταση ευθύνη φέρει και ο Team Principal, ο διευθυντής γενικότερα της Φεράρι στην Φόρμουλα 1, που δεν είναι άλλο σαν το Ματία Μπινότο. Προφανώς και δεν ενσθενιζόμαστε τα μηδενιστικά σχολεία τα οποία ρίχνουν το ανάθεμα στον Μπινότο με την πρώτη ευκαιρία και τον κράζουν για το οτιδήποτε. Διότι ο Μπινότο δεν είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τι αποφάσεις μέσα στον αγώνα για τη στρατηγική της ομάδας. Okay. Είναι για παράδειγμα ο Ινάκη αυτό. Αλλά ο Μπινότου είναι υπεύθυνο για το προσωπικό το οποίο διατηρεί στη Ferrari. Ακριβώς Βλέπει ε, ναι. οποιοδήποτε φίλαθλος της Φόρμουλα 1 μετά τους αγώνες συνήθω να μιλάει στο επίσημου λογαριασμούς του Ferrari στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, σε οποιοδήποτε άλλο social media που διαθέτει η Ferrari να μιλάει συχνά πυκνά είτε ο Ινάκη Ρουέντα, είτε ο Ρενέ, είτε ο Μεκέ, ο πρόεδρο του Ferrari στο μηχανοκίνητο σπορ. Και κάθε φορά να υπάρχει μια νέα δικαιολογία για μια νέα με λάθος στρατηγική ή με κάποια λάθος στόχευση. Είναι απορίας άξιων πώς ακόμα βρίσκονται στις θέσει τους. Ακούγομαι πλέον ιδιαίτερα επικριτικός και αυστηρός αλλά είναι ένα σπορ το οποίο πλέον διακυβεύονται εκατομμύρια ευρώ. Έχει εκατομμύρια φιλάθλους και τους παρακολουθούν επίσης εκατομμύρια άτομα. Οι άνθρωποι αυτοί επίση με πάρα πολύ υψηλού μισθού, και αν μη τι άλλο Προκαλούνε πάρα πολύ συναισθηματική δυσαρέσκεια σε πάρα πολύ κόσμο Ο οποίος τους παρακολουθεί ξανά και ξανά να, να υποκύπτουν σε νέες γκάφε ανευπροηγουμένου Ακριβώς και γε, αυτό είναι το γάφες, οποίο δεν έκαναν άφη. μέσα στο Σαββατοκυριάκο δεν, δεν, μπορώ, δεν, μπορώ, δεν μπορώ να το αντιληφθώ Συγγνώμη που σε διακόπτω φίβω, ναι, ναι, πρόσθεσε πες. το δικό σχόλιο Πες 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 ολοκλήρωση όχι και θα μιλήσω κι εγώ μην... Είναι ναι. Αυτό ουσιαστικά είναι το συμπέρασμά μου ότι αν η Ferrari θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω, αν δεν θέλει απλά να, να κερδίζει κάποιου αγώνε, να παίρνει κάποια αποτελέσματα σπασμωδικά και θέλει πραγματικά να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, θέλει πραγματικά ο Ματία Μπινότο να κάνει πράξη την δήλωσή του, Δεν βλέπω τον τρόπο πώ θα νικήσουμε και του υπόλοιπου 10 αγώνες Το είπε δύο μέρε αυτό πριν το Grand Prix της Ουγγαρία. Δύο μέρε μετά βλέπουμε αυτό το γεγονό. Δηλαδή πραγματικά η ferrari δείχνει μια πολύ ασόβαρη ομάδα πλέον. Βλέπεις την Ferrari στην πρώτη θέση, στη δεύτερη, στην τρίτη και λε πώς θα καταφέρουν σε αυτό τον αγώνα να κάνουν κάτι να ανατρέψουν και να χάσουν τις θέσεις. Και λες δεν μπορεί να υποκύψουν σε νέα γάφα. Και σε κάθε αγώνα βρίσκουν νέο τρόπο, είναι πραγματικά ευρηματική στην ηλικιότητα με την οποία φέρονται.
1: Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω σχετικά με τη Ferrari είναι, καταρχάς είναι πλέον χαρακτηριστικό ότι και ο, ο Lewis Hamilton με τον George Russell και τον Max Verstappen γέλασαν όταν ο, ο Lewis Hamilton διαπίστωσε ότι ο Charles Leclerc, είπε ότι έβαλαν σκληρά και γύρισε και ο George Russell και ο Max Verstappen και είπαν ναι γελώντα. Ε, καταλαβαίνουμε ότι στην ουσία έχει γίνει πλέον ο περίγελος της Formula 1, ε, καλός ή κακός αυτή είναι η αυτη ειναι η πραγματικοτητα ε, για την αυτή την ομάδα και το θέμα είναι ότι στην ουσία τέτοιε ε, τραγελαφικές αποφάσεις όπως στο Μονακό διότι και στο Μονακό δεν ήταν λιγότερο αυτό που κάνανε σε σχέση με την Ουγγαρία και εγώ συγκρίνω το Μονακό γιατί το Μονακό πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο άξια παραδείγματα το ξαναφέρω λοιπόν στο προσκήνιο γιατί ε, στο Μονακό αν θυμάστε καλά ήταν ότι <laughs> Ακόμα το σκέφτομαι και πραγματικά γελάω από, από τον εκνευρισμό ε, Διότι στην ουσία απλά κατάφεραν ε, σε μια πίστα στην οποία δεν γίνεται να σε προσπεράσουν Είναι αδύνατο να γίνουν προσπεράσματα Κατάφεραν τον Σάζ Λεκλέκ να το βγάλουν στην τέταρτη θέση Από πρώτη θέση κατάφεραν να βγει εκτός πόντιουμ ε, Αυτά τα πράγματα πραγματικά δεν τα έχουμε παρατηρήσει από ομάδες όπως είναι η Red Bull e Merchandles έτσι, Και δεν, υπάρχει πολύ καλό λόγο, γιατί αυτές οι ομάδες είναι σοβαρέ. Και γίνομαι τώρα και εγώ επικριτικό, αλλά πραγματικά αυτέ οι ομάδε είναι σοβαρέ και δεν βλέπουμε τόσο συχνά να κάνουν τέτοιε κάφes. Γιατί δεν είναι ατυχή συμβάντα αυτά. Είναι είναι ένα μοτίβο, είναι ένα καθεστώ. Όπω λέω εγώ, καθεστώ με την έννοια ότι είναι ένα τρόπο σκέψη ο οποίο έχει καθιερωθεί και έχει κάτσει. Και βλέπουμε συνεχώ τα αποτελέσματα, αυτά τα, τα εκτρά αποτελέσματα. Εντάξει. Αυτό ήθελα στην ουσία να προσθέσω.
0: Yeah. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Φίβο, και δηλαδή, είναι πλέον είναι άξιων άξιον ότι είναι, είναι πραγματικά ώρε-ώρε που χάνει τα λόγια σου. Εδώ, σε αυτό το σημείο, να τονίσουμε ότι δεν είναι ότι υποστηρίζουμε τη Ferrari, ότι είμαστε αντι-Ferrari. Είναι ότι διαπιστώνουμε μια πραγματικότητα η οποία έχει γίνει καθημερινότητα για μια ομάδα τη Φόρμουλα, 1 η οποία έχει τα εχέγγυα για να πρωταγωνιστεί και πραγματικά πυροβολεί τα πόδια τη. Είναι ένα σημείο στο οποίο θεωρήσαμε πώ είναι άξιο σχολιασμού, γιατί όσα χρόνια παρακολουθούμε φόρμουλα 1 δεν έχουμε ξαναδεί κάποια ομάδα να παίρνει τόσο κακέ επιλογέ στο πρώτο μισό του προταλήματο. Έχει ένα πραγματικά ένα κίνητρο η Ferrari είναι μια ομάδα με μεγάλο κίνητρο γιατί είναι η Θεράρι, γιατί έχει να πάρει προτάμα εδώ και 15 χρόνια, γιατί είναι η Φεράρι, είναι η πολυνίκη του θεσμού, γιατί έχει το μεγαλύτερο μπάτσα στη Φόρμουλα 1. Γιατί έχει πάρα πολύ καλού οδηγού, έχει τους περισσότερους φιλάθλους στη Φόρμουλα 1 έχει, έχει πάρα πολλά πράγματα. Και όταν φτάνει στο σημείο να αναρωτιούνται οι φιλάθλοι όχι της ΦΕΡΑΡΙ, αλλά της Fordmula 1 με πιο τρόπο η Ferrari σήμερα θα χάσει το προβάδισμα το οποίο έχει με στον αγώνα, Ε, πραγματικά είσαι άξιο χλεβασμού. Άξιος χλεβασμού. Και σε αυτό το σημείο πλέον αρχίζω να με την ίδια τη Ferrari. Από τη στιγμή που βλέπει ότι δεν έχει την ικανότητα να βρίσκει δικέ τη καλέ στρατηγικέ, αν εξαιρέσουμε μόνο την Αυστρία με τη στρατηγική στον Leclerc και στον Seinfeld, αν σκεφτεί αν ο κινητήρας του Seinfeld κατέρευσε, πλέον θα μπορούσαν κάλλιστα απλά να αντιγράφουν τι επιλογέ των άλλων πιλότων των άλλων ομάδων κατά τη διάρκεια του αγώνα. να μην εφευρίσκουν τι δικέ του, απλά από τη στιγμή που έχει τόσο γρήγορο μονοθέσιο, απλά αντέγραψε τι στρατηγικέ των άλλων μονοθεσίων. Αλλά πιστεύω ότι ούτε αυτή την πνευματική ικανότητα έχουν αυτή τη στιγμή, είναι σε τόσο μεγάλη σύγχυση.
1: Επίσης κάτι ακόμα που θέλω να προσθέσω είναι ότι επίσης παρατηρούμε ότι ε, βλέπουμε ότι η Ferrari έκανε επίσης ε, τραγικά pit stop στον Σάιντ. Ε, και αυτό επίσης είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρούμε πολύ συχνά, ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν έχουμε παρατηρήσει η t και τη Merchandise να είναι τόσο αργοί. Σε σχέση με τη Ferrari, τόσο συχνά αποφασίζει είτε στον πρώτο είτε κυρίω στον δεύτερο οδηγό τη. Αν θεωρήσουμε ότι καλώς θα ο Κάλλο θα ο δεύτερο οδηγό τη, πλέον δεν ξέρω. Ε, Α, και η ίδια η Ferrari έχει πει ότι δεν το θεωρεί δεύτερο οδηγό. Δεν το θεωρεί οδηγό δεύτερο ακόμα. οδηγό, ακριβώ. Ε, δεν καταλαβαίνω τι σκέφτονται πλέον, αλλά θέλω να τονίσω απλώ ότι δεν είναι αποδεκτό το να κάνει 5,4 stop σε έναν οδηγό ο οποίο διεκδικεί πόντιο μηνύκη. Δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτό. Και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά έτσι και αυτό, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έγινε μόνο στο Γκαρόριν. Είναι γενικά η στρατηγική και το καθεστώς, Βασικά, ναι, αυτό ήθελα να. να... Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι είναι ένα καθεστό ητοπάθεια.
0: Και εκεί οφιλεμένο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου φίλο. Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Και ανάμε ειλικρινή, εγώ προσωπικά δεν. Τώρα το λέω και να, να, να είμαστε και ειλικρινεί. Εγώ δεν βρίσκω τρόπο να απειληθεί ο Βεστάβεν από... μετά το summer break, όταν ξαναεπιστρέψουν. Δεν βρίσκω τον τρόπο. Δεν βρίσκω τον τρόπο να απειληθεί. Ή, όχι να, πως... να, να υπάρξει ε... επιστροφή στο πρωτάθλημα. Να απειληθεί. Έτσι. Ε, προσωπικά εγώ αυτό πιστεύω. Όχι ότι μαθηματικά δεν γίνεται έτσι. Η μαθηματικά φυσικά όλα γίνονται. Αλλά θέλω να πω ότι. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι δύσκολο να αλλάξει, δεν βλέπω επιστροφή για αυτό το πρωτάθλημα.
0: Η αλήθεια είναι πω σε αυτήν την συζήτηση, τώρα που ανέφερε για περιανατροπή πρωταθλήματο, επειδή τώρα βρισκόμαστε στα μισά και όπω είπαμε, έχουμε το διάλειμμα στα Φόρμουλα 1 και κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση. Η αλήθεια είναι πω έχοντα συζητήσει και με άλλα άτομα που παρακολουθούν Φόρμουλα 1 αλλά και με τον Φίβο, έω το Grand Prix τη Ουγγαρία. Επειδή έβλεπα τη δυναμική του μονοθεσία του Φεράρι, υποσύρεται στο φίβο ότι γενικότερα η μάχη για το πρωτάθλημα τόσο των κατασκευαστών όσο και των οδηγών, ανάμεσα στη Φεράρι και στη Ρέτμπουλ δεν έχει τελειώσει. Όπω δεν έχει τελειώσει και για άλλε ομάδες άλλε Αλλά βλέποντα το Grand Prix τη Ουγγαρία, διαπιστώνοντα ότι η Φεράρι, καταρχήν η Φεράρι κινούσε από το 2-3. Δεν χρειάζεται καν να αναφέρουμε ότι κάποια στιγμή ήταν στο 1-3 και ήταν πιο ο, πιλό... ο πιο γρήγορος πιλότο. Ηταν και ο πρωτοπόρο εκείνη τη στιγμή και μπορούσε να διαχειριστεί όπω θέλει το προβάδισμά του. Κοινούσα το 2-3 και καταφένει με άνεση <χει> να είναι οδηγήσει στο 4-6 και να μην τίθεται καν το θέμα, κάποιο να βρεθεί κοντά στο βάθο. Αναρωτιέσαι πραγματικά ότι αυτή η ομάδα προς τα πού είναι άξια αυτή τη στιγμή να κινηθεί. Δηλαδή πλέον ακόμα και. Ο πιο αισιόδοξο φιλάθρο της Φόρμουλα 1, όχι τη Φεράρι, αλλά τη Φόρμουλα 1 που θέλει να δει μάχη μεταξύ των πρώτων δύο σε δυναμικότητα μονοθεσίων, απογοητεύεται απλά με τι συνεχόμενε αποφάσει Φεράρι, όπω σαν να δείχνει ότι δεν θέλω, δεν θέλω απλά να ακολουθήσω αυτή τη μάχη. Θέλω να είμαι το άτομο το οποίο του αρέσει να πηγαίνει στα πάρτη, του αρέσει να περνάει ωραία, αλλά δεν έχω κάποια, κάποιο σκοπό, ναι. κάποια επιδίωξη. Αυτό λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε το επεισόδιο μα. Κάπου εδώ αναφέρομαι ότι θα έχουμε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου τον επόμενο αγώνα στο Grand Prix του Σπα, στο θρυλικό Grand Prix του Σπα στο Βέλγιο. Θα έχουμε τρία συνεχόμενες Σαββατοκύριακα με τρει συνεχόμενου Ευρωπαϊκού Αγώνε, και κάπου εκεί θα τελειώσουν και οι Ευρωπαϊκοί αγώνες για φέτο. Δεν έχουμε να αναφέρουμε κάτι πέρα τώρα. Φίβο, θέ να προσθέσει κάτι περισσότερο?
1: Ε, το μόνο το οποίο έχω να προσθέσω, έτσι συνοπτικά, ε, δύο πράγματα μόνο ε, Το ένα είναι κατερχάς ότι, εντάξει, αυτό ήταν ένα επεισόδιο στο οποίο είπαμε και την ειλικρινή μας άποψη ε, και η αλήθεια είναι ότι, ναι, κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να είμαστε όσο πιο ψύχρεμοι γίνεται <laughs> αλλά η αλήθεια είναι ότι με βάση τα γεγονότα και αυτά που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή στους αγώνες τη Σπορμπλένα δεν γινόταν να μην γίνει ένας τέτοιος σχολιασμός και εγώ θεωρώ ότι ήταν καλό να γίνει έτσι ένας ειλικρινής, μια ειλικρινής έτσι, αποτίμηση των συμβάντων και των γεγονότων που είδαμε καθώς έγινε και το Summer Break οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία και το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι απλά ελπίζω να δούμε ουσιαστικά ένα ανταγωνιστικό δεύτερο μισό και να δούμε ε, στην ουσία να δούμε πολύ καλούς αγώνες γιατί κατά τα άλλα ε, δεν μπορώ να πω ότι οι αγώνε που βλέπουμε δεν είναι καλοί φέτο. Είναι μια χρονιά καινούρια και βλέπουμε, παρακολουθούμε καλού αγώνε και ελπίζω να έχουμε έτσι μια καλή συνέχεια, α πούμε. Αυτά είχα να πω εγώ. Βασίλη, αν έχει κι εσύ κάτι να πει.
0: 100% συμφωνώ, Φίβο. Και εγώ θέλω να προσθέσω ότι πραγματικά η φετινή χρονιά είναι μια τελείω διαφορετική από τι προηγούμενε. Καθώ βλέπουμε πραγματικά αγώνε που απολαμβάνουμε. Δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που. Κάποιοι φίλαθροι λέγανε ότι θέλουν να κοιμηθούν Όχι, δεν βλέπεις κάτι τέτοιο φέτος Φέτος βλέπεις μάχες αν μη τι άλλο Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια Στα άτομα τα οποία αποφάσανε να θεσπίσουν τους φετινούς κανόνες Δεν έχω να προσθέσω κάτι περαιτέρω Θα αργήσουμε να τα πούμε για τα επόμενα Grand Prix Θα το διαπιστώσετε αυτό Από τον Φίβο Δημητρίου Και από τον Βασίλη Παπουτσί Να είστε όλοι Και όλες καλά. Γεια και χαρά. Γεια σας.